0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gaffrey.
1: Die letzte aktuelle Freitagsfolge in diesem Jahr, mein liebes Bärchen, ich grüße dich.
0: Und die letzte Folge vor Weihnachten, denn morgen, da können wir den Hinweis schon mal geben, gibt es eine Sonderfolge. Und zwar die 100. Folge Phrasenmeer mit Bastian Schweinsteiger. Die hört ihr morgen bei uns im Feed. Das heißt, ihr müsst nirgendwo anders hin. Kriegt die aufgepusht, wenn ihr Stammplatz abonniert habt und könnt da mal reinhören. Ich habe schon gemacht und finde sie richtig, richtig gut. Henning Find Masterclass.
1: Genau, und ich würde sagen, den Ausblick, wie der Rest des Jahres so läuft, du hast es ja gestern schon in der Folge ein bisschen anklingen lassen, lieber André. Machen wir hinten raus an dieser Episode noch ein bisschen, oder? Machen wir
0: hinten raus. Wir fangen jetzt an mit aktuellem Fußball. Da ist eine Menge passiert. Kili, ich habe gestern mit Mirko Frank telefoniert unserem FC-Reporter, denn Steffen Baumgart ist raus. Ich würde sagen, wir hören da erst einmal rein und reden dann hinterher gemeinsam drüber. Anruf bei Mirko Frank. Mirko, grüß dich. André hier. Richtig, was los bei euch in Köln? Du warst ja gestern auch mit in Berlin vor Ort. Baumgart ist raus. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie ist das Ganze abgelaufen?
2: Ja, es ist wirklich was los, das kann man so sagen. In Köln bzw. in Berlin fing das schon an. Es macht ja so ein bisschen den Anschein, als wäre die Entscheidung ja erst nach dem Spiel gefallen. Ganz so ist das nicht. Ja, es gab ein Treffen nach dem Spiel im Teamhotel nochmal mit Sportboss Keller und Baumgart natürlich, bei dem die Situation nochmal besprochen wurde. Die große Analyse war da aber schon in den Tagen zuvor abgelaufen. Nach unseren Informationen hat das Baumgart-Aus schon vor dem Spiel sogar festgestanden, unabhängig vom Ergebnis. Da hätte jetzt höchstens ein ganz klarer, hoher Sieg. Vielleicht alle nochmal zum Umdenken stimmen können, wenn überhaupt. Was die Sache da auch nochmal deutlich macht, ist, ich bin heute Morgen nach Köln geflogen um 7 Uhr und da war auch Christian Keller mit an Bord. Und Baumgart ist kurz danach von einem anderen Gate in den Winterurlaub geflogen, nach salbach hinterklemm über Salzburg. Da kann man ja schon fühlen, dass da sehr viel schon vorher geklärt war und vorbereitet war. Also es war jetzt kein Schnellschuss, der da heute Nacht stattgefunden hat.
0: Ja, und so klang das ja auch hinterher auf der Pressekonferenz und bei den Kollegen von Sky im Interview, als wüsste Steffen Baumgart schon, was da am nächsten Tag passiert.
2: Ja, es war ja eine einvernehmliche Erklärung am Ende, die sie jetzt abgegeben haben oder dass, dass es eine einvernehmliche Entscheidung war. Und die Zitate, die da gestern nach der PK dann oder auf der PK kamen, die waren ja eigentlich schon so in die Richtung, dass man dran fühlen konnte, dass man sich trennen wird.
0: Ja, Miko, wie geht es denn dann jetzt weiter beim ersten FC Köln? Also in Sachen Trainersuche, Kaderplanung, was macht man da jetzt? Tja,
2: bei der Kaderplanung geht es erstmal gar nicht weiter, André. Das äh, Problem ist, dass kurz nachdem äh, Baumgart offiziell geworden ist, ist das Urteil vom Internationalen Sportgerichtshof reingeschneit. Und das hat es nur wirklich in sich. Der Kass hat das äh, FIFA-Urteil bestätigt. Köln darf im Winter und im Sommer keine Spieler äh, verpflichten. Ich glaube, das Wort dramatisch reicht da absolut nicht aus.
0: Und da ist natürlich die Frage, welcher Trainer tut sich das jetzt an?
2: Ja, das ist die große Frage. Baumgart äh, muss sich darüber keine Gedanken mehr machen. Bei der Trainersuche gibt es noch keine konkreten Namen. Manche Fans fordern schon äh, Frieder Funkel zurück. Der hat Köln 221 schon mal in der Relegation gerettet. Weitere Namen, die im Umfeld fallen, ist einmal der Ex-Schalker Thomas Reis, aber auch Heiko Herrlich, mit dem Sportboss Keller eine Verbindung hat. Und zwar ist er mit dem 2017 in Regensburg in die zweite Liga aufgestiegen. Wäre vielleicht denkbar, da gibt schon ein paar Namen, aber wirklich konkret ist es nichts und er ist nicht zu beneiden, der Nachfolger von Baumgart, nach all den Dingen, die da in den letzten Tagen, Stunden passiert sind.
0: Eine Frage noch zu Steffen Baumgart, Mirko. Glaubst du, der ist kurzfristig dann auch wieder bereit, weil ich kann mir vorstellen, der ist ja begehrt auf dem Trainermarkt, was Neues zu übernehmen? Eine ja, also
2: schwere Frage, finde ich. Begehrt auf jeden Fall. Er hat natürlich gezeigt in Köln, was mit wenig Mitteln äh, möglich ist. Dass er direkt jetzt zu Beginn der Rückrunde was übernehmen würde, relativ früh, kann ich mir nicht vorstellen. Das wird nicht zu Baumgart passen. Aber natürlich, wenn irgendwann eine Mannschaft kommen würde und wir sagen, wir brauchen dringend einen guten Trainer, dann ist sicherlich Steffen Baumgart immer mit die erste Wahl. Auch in Hamburg zum Beispiel, wenn da in der zweiten Liga irgendwann dann doch eine Stelle frei würde, kann man sich gut vorstellen, dass selbst in der zweiten Liga Baumgart dann äh, antreten würde. Zumal er ja immer schon, schon mal gesagt hat, dass
0: Hamburg ein Verein ist, bei dem man irgendwann mal gerne arbeiten würde. Okay, mir kurz zum Schluss dann noch deine Einschätzung. Ist der FC überhaupt noch rettbar?
2: <lacht> Nach den Dingen, die jetzt in den letzten Stunden passiert sind, ich sage nein. Also das trifft Köln, vor allem dieses Kass-Urteil, trifft Köln wie ein Donnerschlag so kurz vor Weihnachten. Sportlich steht man eh schon am Abgrund, jetzt ist Baumgart weg und jetzt sind auch keine Verstärkungen drin. Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Und ein Satz, der mir da aufgefallen ist in der Pressemitteilung vom FC, ist von Christian Keller, in jeder Herausforderung liegt immer auch eine Chance. Ist natürlich ein ziemlich platter Satz, aber welche Chance Keller darin sieht oder was er damit meint, also das erschließt sich mir nicht. Also ja,
0: ich sehe da mehr als schwarz. Ich danke dir, Mirko, und bleib spannend. Wir gucken uns das an, was mit Steffen Baumgart passiert und natürlich auch, wie es mit dem ersten FC Köln weitergeht, auch ohne neue Spieler.
1: Alles klar, danke dir, ciao. Ja, André, die Frage, die ich mir jetzt so stelle... Kann Christian Keller jetzt eigentlich nicht gleich mitbeurlaubt werden, weil ein Sportvorstand, so Sportdirektormäßig brauchst du jetzt gar nicht. Was hat der Mensch denn zu tun? So für die Mannschaftsbelange, da reichen Sportdirektor, da haben sie den Kessler noch so ein bisschen da rumlaufen. Muss doch gar nicht mehr sein, oder? Da können sie sich ein bisschen Geld noch sparen.
0: Ja, also ich denke, der FC wird natürlich jetzt vermehrt auf die eigene Jugend setzen müssen, denn was anderes bleibt denen ja nicht übrig. Ich bin eher bei dem Punkt, dass ich sage, der Keller hat eine Menge zu tun, denn ich glaube, der holt sich jetzt ein paar Absagen. Wer tut sich das denn an? Welcher Trainer tut sich dieses Himmelfahrtskommando mit dem Kader, da wirst du mir zustimmen, der zu schwach ist für die Bundesliga, an, um sehenden Auges abzusteigen und seine Mannschaft möglicherweise nicht, und nicht nur möglicherweise, nicht verstärken zu können fürs Zweitliga-Jahr?
1: Es würde nur jemand machen wahrscheinlich, der noch meilenweit entfernt ist in Sachen Trainerdasein in der Bundesliga, der sich irgendwie denkt, okay, Once-in-a-Lifetime-Chance, das mache ich, das tue ich mir an, das probiere ich irgendwie und vielleicht habe ich ja Glück. Aber im Endeffekt stimme ich dir zu und ich stimme auch Mirko zu. Der FC ist mit diesem gestrigen Tag vor allen Dingen durch das Kassurteil ziemlich sicher abgestiegen. Ich hätte das spätestens in der stein folge 2024 gesagt, aber ich sag's jetzt schon, der FC... Köln. Der erste FC Köln steigt leider am Saisonende ab und es blutet mir jetzt schon das Herz.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Jetzt ohne Witz, also lacht mich nicht aus, liebe Stammis, aber ich habe mich gefragt, würde man jetzt Lukas Podolski als Spielertrainer holen, ne? Dürfte der das machen? Also dürfte der auch für den FC spielen, wenn er quasi Trainer wird und dann Spielertrainer ist? Oder ist es hm.
1: auch verboten? Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, das hängt nicht daran, dass er selbst spielen würde, sondern das hängt dann eher mit so Trainerlizenzen und so zusammen, würde ich sagen.
0: Ja, er dürfte also quasi nur Teamchef werden, spielender Teamchef und bräuchte noch einen lizenzierten Trainer an der Seite.
1: Ja. Und André, eine Sache muss man nochmal sagen, und da sind die FC-Verantwortlichen auch selten dämlich gewesen. Ich habe mir den Artikel zu dem Kasso-Teil auch nochmal durchgelesen. Diese ganze Sache damals mit diesem Talent und dem slowenischen Verein, dieses Talent hat er dem Verein gekündigt, zwei Tage später hat er beim FC unterschrieben. Ljubljana, dieser Club damals hat das alles angezeigt, meinte die Kündigung ist nicht rechtskräftig und der FC hat auf sein Recht beharrt, sowohl vom Cast als auch bei der FIFA. Man hätte sich vor Monaten wirklich schon außergerichtlich einigen können, indem man den Rubel ein bisschen mehr rollen lässt Richtung Ljubljana und diese Situation hätte man jetzt auf jeden Fall nicht. Und dann hätte man die Chance, jetzt einen Trainer zu verpflichten, der Bock hat, der Qualität hat und im Winter und auch im Sommer so aufzurüsten, dass man jetzt erstmal nicht absteigt und auch in der kommenden Saison die Liga halten kann. Also das ist wirklich selten, selten dämlich.
0: Deine kleine Prognose, sehen wir Steffen Baumgart in der Rückrunde in der Bundesliga wieder?
1: Nee, in der zweiten Bundesliga, beim HSV.
0: Meinst du, also da bist du bei, bei Mirko, cool, ja, dass der HSV dann ein großer Kandidat ist?
1: Steffen Baumgart wird jetzt ein bisschen die Kurven fahren in Saalbach-Hinterglemm, wird seinen Skiurlaub genießen und wird dann gucken, wie der HSV vielleicht so ein bisschen den grauen Winter nicht übersteht unter Tim Walter und dann der Anruf von Jonas Wolt kommt und sagt, Mensch, möchtest du nicht kommen? Und man hört ja immer so, dass Steffen Baumgart, so hat es Mirko ja auch formuliert, sehr, sehr große Lust hätte, irgendwann in seiner Karriere mal den HSV zu trainieren, beziehungsweise auch sein Herz so ein bisschen für die Raute schlägt. Von daher... Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, es sei denn, so ein anderer Club außer Bundesliga entlässt doch den Trainer. Klar, es gab auch ein paar Gedankenspiele der BVB-Stammis, wenn jetzt Terzic entlassen wird, reden wir gleich noch drüber, ich weiß, dann könnte man ja Baumgart holen. Ich sehe Steffen Baumgart nicht bei Borussia Dortmund oder bei irgend so einem größeren Verein. Steffen Baumgart ist jemand für diese strauchelnden Traditionsvereine.
0: Ja, und der HSV kann ja auch wieder ein großer Verein werden. Ich glaube, mit Aufstieg, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, werden die sofort ein sehr ernstzunehmender Erstligist wieder. Ich bin gespannt. Also wir wollen jetzt auch Tim Walter nicht wegreden. Der ist ja auch noch Trainer und es sieht so aus, als wenn sie da erstmal weitermachen. Von daher, ja, spannend, was beim FC passiert. Spannend, was bei Steffen Baumgart passiert. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Und wir machen weiter mit Borussia Dortmund. Yannick Hüber hat sich seit Tagen auf die Lauer gelegt, wollte unbedingt rausfinden, was passiert da jetzt eigentlich beim BVB. Wir hören rein, er hat eine ich geschickt, denn die Entscheidung ist gefallen, Yannick.
3: Ja, ganz genau. Die Entscheidung in Dortmund ist gefallen. Edin Terzic bleibt Trainer des BVB. Das ist nach unseren Informationen das Ergebnis des gestrigen Bosse-Gipfels. Ja, gleich mehrere Stunden haben die sportlichen Entscheider gestern zusammengesessen. Boss Watzke, Sportdirektor Kehl und Berater Sammer und sind dann relativ schnell zu der einstimmigen Entscheidung gekommen. Ja, wir wollen mit Edin Terzic weitermachen und trauen ihm zu, auch in der Rückrunde erneut die Aufholjagd hinzubekommen und mindestens Platz 4 zu erreichen, denn das ist ja das wichtige Ziel, die direkte Champions-League-Qualifikation auch aus finanzieller Sicht und ähm, ja, später haben sie dann auch den Trainer mit zu dem Gipfel dazugeholt, mit ihm die weitere Vorgehensweise besprochen und ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass im Trainingslager in Marbella, das zerrüttete Verhältnis und so ist es ja zwischen Trainer und Mannschaft aufgearbeitet werden soll und klar, die Entscheidung pro Terzic, das ist auch ein ganz klares Signal an die Mannschaft, die ja den Aufstand geprobt hat, zumindest einige Führungsspieler und damit setzen die Bosse jetzt das klare Signal, wir lassen uns von euch nicht erpressen und machen mit dem Trainer weiter und gehen diesen Weg weiter. ja Weitere Punkte, die besprochen worden sind, waren dann Transfers und äh, ja wie man dann an der Qualität der Mannschaft weiter arbeiten kann. Unter anderem soll noch ein Linksverteidiger kommen. Auch das wird Thema der nächsten Wochen sein. Und dann, ja, wir hatten gestern schon darüber gesprochen, wird es ein hartes Auftaktprogramm auswärts in Darmstadt, auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum und auswärts in Heidenheim. Das sind dann schon direkt die Spiele, in denen der BVB überzeugen muss.
0: Ja, Kili, das sind die Spiele, die der BVB gewinnen muss. So, ganz klar, wenn du den Namen angehört hast. Aber lass uns erstmal bei der Terzic-Entscheidung bleiben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also das, ich will das jetzt auch nicht ewig und jedes Mal wegreden. Es ist wie es ist. Aki Watzke hat sich dafür entschieden. Ich kann einfach nicht glauben, dass er jetzt wirklich ein halbes Jahr auf Julian Nagelsmann warten will, weil ich irgendwie auch nicht glauben kann, dass, wenn Deutschland nicht mit null Punkten aus der Gruppe ausscheidet, dass der den Trainerposten da übernimmt.
1: Ja, also ich, mir geht's so wie dir. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Zum ersten Mal scheint es so zu sein, dass ein Trainer eine Attacke von Marco Reus, so billig, so hart möchte ich es jetzt auch mal formulieren, überlebt. Und nicht ja. stürzt, so wie Lucien Favre zum Beispiel. Gut, bei Marco Rose war es ein bisschen anders. Da war Marco Reus nicht die treibende Kraft, sondern eher die Bosse, die nicht überzeugt waren von dem Stil von Marco Rose und sich dann getrennt haben. Vielleicht hätten sie es damals nicht machen sollen. Jetzt ist es erstmal so, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dann auch von unseren Reportern aus dem Trainingslager so mitbekommen, wie die Stimmung ist. Fakt ist auf jeden Fall, Edin Terzic wird Marco Reus erstmal überleben, aber Marco Reus wird Edin Terzic nicht überleben. Weil das, Marco ist klar. Reus
0: also das ist für mich auch klar. Wenn es wirklich so ist, dass Marco Reus von, auch von Edin Terzic als treibende Kraft ausgemacht wurde, dann wird er in der Rückrunde so gut wie nicht mehr auf dem Platz stehen.
1: Ja, ich kann dann Aki auch schon verstehen, er ist so stolz, ja, dass er natürlich seine eigenen großen Worte, die er immer so tätigt und die er auch Gewicht haben, nicht einkassieren möchte. Ich kann ihn auch verstehen, dass er irgendwie da. Richtung 2025, wo viele Verträge auslaufen, gerade vom Trainer und Bossen, dass er da irgendwie eine Kontinuität schaffen will. Es ist schon eine Heidenaufgabe jetzt, ne? gerade mit Blick auf die Champions League, dass du dich qualifizierst und durch den neuen Modi kannst du nochmal deutlich mehr. Ich glaube, 20 Millionen Euro Prämien sind es am Ende, die du da mehr verdienst. Also das wird ein Husarenritt. Ich bin gespannt, ob der BVB das so hinkriegt. Wir haben die Spiele gehört von Yannick. Also das ist ja jetzt keine Laufkundschaft, wenn du mal die Ergebnisse der letzten Wochen anguckst, André, weil Mainz 05 hast du zu Hause auch nicht geschlagen.
0: Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich der Kader verändert. Nicht nur auf der Zugangs-, sondern auf der Abgangsseite im Winter. Also für mich ist eine Sache völlig klar. Da kann jetzt auch in der Rückrunde nicht komplett die gleiche Mannschaft auf dem Platz stehen. Also sorry, die können doch jetzt nicht sagen, wir behalten unsere Jungs alle, holen noch zwei, drei dazu und dann läuft das. Das wird einfach nicht klappen. Das wird nicht passieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nicht funktioniert. Das heißt, da muss in der Offensive müssen ein, zwei Leute abgegeben werden, vielleicht auch im Mittelfeld müssen ein, zwei Leute verliehen oder verkauft werden. Ich finde, das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern auf zwei Seiten. Und wenn man dann weiß, dass das Verhältnis zwischen Kehl und Tersic auch jetzt nicht unbedingt so mega geil ist, wird auch das wieder ganz spannend. Die waren sich ja alle vor der Saison bei den Transfers, was ein Stürmer angeht, was ein Sechser angeht, auch überhaupt nicht einig. Also, boah. Das ist ein Riesenbrett, was vor allen Verantwortlichen da steht. Und da muss man ja fast schon wieder sagen, Respekt, dass sie sich das antun, so komplett aus der Komfortzone, sich alle noch ein bisschen kappeln und äh, gegenseitig auf die Finger hauen, da jetzt im Winter zusammen den Kopf aus der zu ziehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, wie viel Einigkeit Borussia Dortmund dann doch auch auf dem Transfermarkt zeigt. Weil im Endeffekt muss Kehl jetzt den sauren Braten fressen. Der muss auf jeden Fall einen Linksverteidiger holen. Benze Baini geht auf seine Kappe. Aber über diese ganze Sache Edson Alvarez und das Terzic-Nein, weil er lieber Emre Can zum Kapitän machen wollte, habe ich so das Gefühl, wurde die letzten Wochen immer mal ein bisschen mehr unter den Teppich gekehrt als diese Linksverteidiger-Personalie. Jui, okay, wir machen
0: zwei kurze Sachen noch. Zum einen, Jamal Musiala hat sich die Weisheitsszene ziehen lassen. Vielleicht hat er deswegen öfter mal muskuläre Probleme gehabt. Ein Robben hat diesen Trick auch schon mal äh, angewandt damals. Ja, alles, was hilft, um Jamal Musiala auch vor allem für die EM zu kriegen, bin ich dabei.
1: Ja, meine Muskeln sind auch größer geworden, als ich mir die Weisheitsszene ziehen lassen habe, nämlich nicht. <lacht> ja, aber wir wissen alle, Jamal Musiala, der hat auch eine sehr fähige Berateragentur, die auch sehr, sehr viele Sachen macht für die Spieler. Und Jamal Musiala macht schon seit Jahren neuroathletisches Training, also viel mit Kopf, viel mit Sehen und so weiter. Der wird ja jetzt nicht irgendwie ausfallen. Ne, Weisheitszähne ist eine Sache von einer Woche. In der Woche nach Weihnachten werden ihm die, die Fäden gezogen. Ist jetzt nicht so geil über Weihnachten. Braten, Essen geht wohl eher nicht. Aber ja, Richtung EM, du sagst es richtig, hoffentlich dann ohne diese muskulären Probleme.
0: Okay, und dann die zweite Sache. Es gab ein Knallerurteil vom Europäischen Gerichtshof in Sachen Super League. Da hat die Noch eins. Ja, ja, da hat die UEFA jetzt erstmal, bei, gut, es ist jetzt der Europäische Gerichtshof, da hat die UEFA erstmal verloren. Ne? Große Aufregung, aber eine Sache ist klar, so richtig revolutioniert wird der Fußball erstmal nicht, denn das äh, Urteil, da geht es um einen kartellrechtlichen Bereich. Die UEFA darf ihre marktbeherrschende Position nicht missbrauchen. Und andere Wettbewerbe generell verbieten. Wenn du jetzt aber mal guckst, was sagen die Vereine zu dieser Super League, die möglicherweise eingeführt werden könnte, dann hast du Barca, hast Real, hast Juventus, Turin und dann lange nichts. Und ich glaube, Sonne,
1: Super League, wird es nicht geben. Ja, vielleicht findet ja doch nochmal ein Umdenken statt. Ich wünsche es mir nicht. Aber auch die FIFA und auch die UEFA haben ja in den letzten Jahren immer wieder dazu beigetragen, Stichwort größere Champions League, Stichwort FIFA-Club-WM mit 32 Mannschaften in Amerika den ganzen Sommer nächstes Jahr dass andere da auch mitspielen wollen im Konzert der Großen und auch sich die Taschen gerne voll machen möchten. Also gerade braucht die UEFA und auch die FIFA, die brauchen da jetzt alle nicht rumheulen, weil da jetzt ein paar Vereine sagen, wir wollen die Super League. Am Ende wird die irgendwann kommen. Ist nur eine Frage der Zeit.
0: Wir machen den Deckel für heute drauf. Zum Schluss noch der Hinweis auf die nächsten Tage Also morgen gibt es die Phrasenmehrfolge, wie schon angekündigt, mit Bastian Schweinsteiger. Dann lassen wir euch über die Weihnachtstage ein bisschen in Ruhe und haben dann zwischen den Jahren nochmal drei Folgen für euch. Am 27., also Mittwoch, der Tag nach dem zweiten Weihnachtstag, da gibt es die große XXL-Zweitliga-Rückschau auf die Hinrunde. Ne, wir haben ja versprochen, da machen wir was. Dann gibt es am Donnerstag den Rückblick auf das Jahr der Nationalmannschaft. Und am Freitag werten wir unsere steilen Thesen aus, aus dem Jahr 2023. Anfang des Jahres haben wir was gesagt und Ende des Jahres überprüfen wir, was davon richtig war und was nicht. Und damit machen wir den Deckel drauf und wünschen euch ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest, liebe Stammis.
1: Ja, und verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht mehr alle Instagram-Nachrichten oder Stammplatz-Handy-Nachrichten beantworten. Andre und ich verabschieden uns jetzt so ein bisschen in den Weihnachtsurlaub, in den Neujahrsurlaub. Gönnt uns eine kleine Pause und dann sind wir zum 2.1. wieder frisch und aktuell für euch da draußen da, liebe Stammis. Deckel drauf. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.